0: Der Tod ist sozusagen der Endpunkt. Vielleicht ist der Tod die Krönung vom Ganzen. Wie heißt es immer so schön? Der Orgasmus ist doch der kleine Tod, ne? Ja, stimmt. Mhm. Und dann manchmal denke ich auch so, ich bin ja manchmal ein bisschen böse und flapsig bin ich sowieso und so weiter. Ich bin ganz wenig heilig. Und äh, dann denke ich, Wir wie Wir werden das, das, wenn wir den Gedanken mal so spielen, wenn der Orgasmus der kleine Tod ist, was müsste eigentlich beim großen Tod passieren?
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gefühlsecht, heute wie immer mit Katinka Magnussen und wie immer mit Cesar Trautmann und wir sitzen heute zusammen mit Claudia Kardinal und Claudia hat eines der, wenn nicht das berührendste Thema dabei und gleichzeitig ist es ein Tabuthema, ähm, denn du beschäftigst dich sehr mit dem Tod und mit dem Sterben und das auch schon sehr, sehr lange. Und du bist eine Sterbeamme. Und allein schon bei dem Ausdruck waren wir beide die on fire. Hebamme kenne
2: ich. Ja, Hebamme ist sehr vertraut in meinem Leben in den letzten Jahren. Und ich finde den Begriff Sterbeamme wunderbar.
1: Ja, vielen Dank, dass du heute zu uns kommst mit dem besonderen Thema. Und wir haben es eben schon gesagt. Wir haben beide irgendwie so unbewusst auch so einen Bogen drum gemacht. Ich gestern so bei der Vorbereitung und ja, ist sehr, sehr besonders und äh, umso schöner, dass du heute da bist, liebe Claudia. Du kennst dich mega, mega damit aus und wir können heute, glaube ich, ganz viel von dir lernen. Und wir haben auch eben das Ganze schon mal angefangen, ja. sagte Katinka. Hups, ich habe gar nicht auf den Kopf gedrückt. Ich habe den Knopf nicht gedrückt
2: zum ersten Mal. Äh, in 20 Folgen habe ich ja. zum ersten Mal den Kopf nicht gedrückt. Das zeigt auch, dass wir ein Tabu aus dem Thema machen, Claudia. Du hast da eben angesetzt. Vielleicht ja. magst du das nochmal sagen.
0: Ja, ich, ich würde sagen, wir haben nur drei ganz große Tabus und ich frage mich immer, welches das größte ist. Also, das hängt ja zusammen. Also, die, die Themenbereiche wie Geburt, riesiges, großes Tabu, durften da Männer doch, die durften doch gar nicht mitkommen, ne? Lange Jahre, ne? Und äh. Und das Thema Tod ist natürlich auch ein großes Tabu. Und das Größte, ich glaube, das Allergrößte ist das Thema Sexualität. Nur leider Gottes ist es eben halt so, die eine bedingt sich. ne? Zum Glück bedingt ohne, sich das eine. Das ohne macht. Sex gibt es keine Geburt und ohne Geburt gibt es keinen Tod. Aber ich glaube, der Tod letztendlich, außerhalb vom, der Tod ist sozusagen der Endpunkt. Vielleicht ist der Tod die Krönung vom Ganzen. Wie heißt es immer so schön, der Orgasmus ist doch der kleine Tod, ne? Ja, stimmt, mhm. Und dann manchmal denke ich auch so, ich bin ja manchmal ein bisschen böse und flapsig, bin ich sowieso und so weiter. Ich bin ganz wenig heilig. Und, äh, dann denke ich, wie wir, wir schon. Das, wie werden das, wenn wir den Gedanken mal so spielen, wenn der Orgasmus der kleine Tod ist, was müsste eigentlich beim großen Tod passieren? Vielleicht ist das ein gigantisches Feuerwerk, wo jeder Orgasmus unseres Lebens ein Witz dagegen ein ist. Ein Witz dagegen ist. Mhm. ist. Wow. Kleine Abklatsch wäre doch vielleicht nur ein, Guter Gedanke, ne? Ja. Diejenigen, die Nahtoderlebnisse erlebt haben, die berichten ja durchaus, also nicht von, von orgiastischen Situationen, aber ich weiß zum Beispiel, es gibt bestimmte Menschen, die suizidal sind, die immer wieder sich bis an den Rand bringen, um den Kick zu haben. Ah. Mhm. Das heißt, da steckt schon noch was drin. Ne? Auf jeden Fall ist es so, dass diese drei Themen bedingen sich. Ich, wir wissen, wir haben es mit einem riesen Tabuthema zu tun und ich habe das ganze Sterbeamme genannt. Ich glaube, extra. Hm. Geht nicht darum, Menschen Angst zu machen. Ich weiß auf jeden Fall vor 20 Jahren, als ich den Begriff geprägt habe, wenn ich gesagt habe, ich bin Sterbeamt, dann sind die Leute den Satz nach hinten gesprungen. Und ich weiß noch, ich habe, da war ich dann die ersten Totenwachen, wann habe ich die ersten Totenwachen gemacht? Das war 1986, habe ich die erste Totenwache meines Lebens gemacht. Was, was macht man bei einer Totenwache? Meiner Totenwache ist es so, dass ein, ein verstorbener Mensch dort bleibt, wo er gestorben ist. Und nicht sofort
1: und nicht abgeholt sofort wird, abgeholt ne? was ja in den
0: allermeisten Familien ähm, sofort passiert. Also nach dem Motto, jemand stirbt, muss man eine Decke drüber legen oder so ein Tuch drüberlegen, wie in so einem pathologischen Tatort. Mhm. Und, äh, und die werden, das ist auch das Komische, die werden sofort entsorgt und zwar immer nach unten. Also in Krankenhäusern ist die Station für die, für die, die pathologischen Stationen, also wo die Verstorben immer im Keller. Es gibt kein Bestattungsinstitut, was seine Aufbahrungsräume in 13 Stock hat. Wahnsinn. Komisch, ne? Mhm. Das heißt, die müssen sofort weggebracht werden. Ich weiß nicht, das ist so eine, eine Angst vor Leichengift, wohin denke ich, Ach, da wieder ganz flapsig, wo ich denke, ich kaufe mir, stell ich, ich stelle mir mal vor, ich kaufe einen Schmorbraten. Den lege ich auf den Tisch mhm. im Wohnzimmer. Da sind nicht, da kommt vielleicht innerhalb von zwei Tagen mal eine Fliege vorbei. Aber das ist doch kein Leichengift, was da innerhalb von Stunden passieren würde. Nein, nein. Aber das ist ja die Unwissenheit. Das ist die Und da Unwissenheit. sind wir
1: sofort beim Tabu. Darüber wird ja nicht genau. geredet. Ähm, ja. Darüber weiß ich so ja. gut wie nichts. Weder wird es zu Hause noch ja. im Kindergarten noch in der Schule. Ich kann da nichts ja. erinnern. Ich habe vorhin zu dir gesagt, ich komme aus einer Familie, in der wird sozusagen eigentlich nicht gestorben. Ja. Also deswegen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich blank bin, weil ja. ich habe mir natürlich auch ganz viel ja, ja. irgendwie schon. Ich bin relativ belangt, ehrlich gesagt.
0: Ja, genau. Also Obwohl es gibt doch so eine, es ist ja auch, ich kann das ja auch nachvollziehen, ne? es gibt doch so eine Postkarte, da steht drauf, Mathe ist ein Arschloch. Mhm. Und das kann man durchaus durchstreichen und Tod drüber schreiben. Ja. Ja? ja. Denn der Tod, der zerstört, der zerstört Lebenspläne, der Tod, der zerstört den Sinn. Und wenn wir den nicht haben, dann ist das eine ganz gefährliche Angelegenheit. Ne? Und der, der Tod maßt sich ja an, unbestechlich wie er ist. Mhm. Der maßt sich an, das einfach kaputt zu machen und dann geht er weiter.
1: Und wir haben das nicht und im Griff, wir können es nicht kontrollieren. Nicht, und dann, nicht. Aber wie sind wir denn da hingekommen? Weil früher, ich will jetzt keine Jahreszahlen da geben, aber... War der Tod ja viel natürlicher, genau wie die Geburt. Es fand zu Hause statt ja. und das war innerhalb der Familien. Dann wurde das zelebriert. Zelebriert, wollte ich gerade Mit der Kirche ja. oder ähm, in Ritualen. Ritualen, Freundeskreise, engste Freunde kamen. Für jedes dieser ähm,
0: Ereignisse wurde ja im Grunde alles gefeiert.
1: Wo das haben wir das wurde, verloren?
0: Es, wann wir das verloren haben, also ich habe ja manchmal den Verdacht, das waren der Erste und Zweite Weltkrieg da könnte hätte man doch eigentlich über ganz Europa und ganz besonders über Deutschland so eine durchsichtige Käseglocke so aus Glas mhm. drüber machen können sagen das ist eine Großpsychiatrie ja und ich, das ist ja auch so eine komische Geschichte gewesen es gab die es gibt immer wieder die Hinweise darauf dass im Zweiten Weltkrieg besonders wahrscheinlich im Ersten auch das ja. weiß ich aber nicht explizit ähm, diejenigen die auf dem Feld gestorben waren das waren die besseren Toten oh wer zu Hause eine normale Lungenentzündung hatte oder sowas das waren die die, die nicht so wichtig waren. Das sind aber beides Todesfälle und zurückbleiben zerfetzte Lebenskonzepte von den Trauernden, ne? Und da habe ich mich also ich habe mal in einem Buch von mir habe ich geschrieben, ich hätte so gerne auf Friedhöfen einen Walk of No Name. Nicht ein Walk of Fame, sondern ein Walk of No Name, wo einmal im Monat eine völlig normaler Mensch in seiner Einzigartigkeit dargestellt wird, wie sonst nur Promis. Mhm. Ne, im, im, Im Nachhinein, im Nachklang, in der Würdigung, in der Wertschätzung. Was ihn nicht, ausgezeichnet was, was, was hat war die und was er für Qualitäten ne? hatte. Und was hat er für Macken gehabt? Mhm. Und was war liebenswert und was war nervig? Und das würde ich ganz, ganz toll finden. Und deswegen ist mir diese Fragestellung, wer ist der bessere Tote, das, da, da werde ich sauer. Mhm. Ich habe gerade... Was Corona angeht, da habe ich eine Überschrift gesehen, ich glaube das war im Spiegel, hat jemand gesagt, es äh, waren glaube ich zu dem Zeitpunkt, als der Artikel gelaufen und geschrieben wurde, 8000 Tote, 8700 Tote, wo ist die öffentliche Trauer um die Corona-Toten? Und dann habe ich gedacht, was ist das denn für eine dumme Bemerkung? Was ist das für ein dummer Ansatz? In der Zeit sind täglich mehr als 2500 Menschen gestorben. Wo ist denn die Achtung denen gegenüber? Wo ist die öffentliche Trauer für alle die, die beim Motorradfahren sich totgefahren haben? Wo ist die öffentliche Trauer für alle die, die am Herzinfarkt gestorben sind? Wo ist die öffentliche Trauer für alle die, die an an der Sepsis gestorben sind. Ne? Und das ist die, da werden jetzt, die Corona-Toten werden die Helden. Ja. Und das ist eine Sache, das ist, geht mir ziemlich auf die Nerven. Aber vielleicht nochmal eben zurück zu dem, genau. zu dem Tabu. Ähm, ich mache so eine Beobachtung, ich habe früher, habe ich vorhin gesagt, als ich meine ersten Totenwachen gemacht habe, da bin ich auch noch viel mehr auf Partys gewesen. Und... Ähm, da habe ich das so schon erlebt, dass ich auf einer Party war. Und die haben gesagt, Mensch, komm, und möchtest nicht ein Glas Wein trinken. Du trinkst doch so gerne einen Wein. Und so. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe noch was vor. Was hast du denn noch vor? Ja, ich, ich gehe jetzt gleich noch auf eine Totenwache. Das war nachts um so Mitternacht oder so. Und dann war plötzlich betretenes Schweigen. Mhm. Und dann, also ich muss echt so jedes Mal darüber lachen, wenn ich daran denke. Und dann haben die gesagt, ja... Eigentlich sollte man sich mit dem Thema viel mehr beschäftigen. Mhm. Und ich glaube, die waren dann froh, dass ich weg war. Mhm. Ne? Weil dann mussten sie sich ja nicht mit dem Thema wieder beschäft weiter beschäftigen. Also ich habe dann sozusagen meine ganzen Sachen gemacht, aber die, ich habe gemerkt, meine Umgebung wollte das Thema nicht so gerne haben. Mhm. Jetzt bin ich 64 Jahre alt und jetzt passiert was anderes. Und ich finde es köstlich. Wenn ich jetzt auf irgendwelchen Feiern bin, dann kommen diejenigen, die natürlich auch ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Und es werden die besten Möglichkeiten für einen Suizid diskutiert. Ach, okay. Die sagen ich werde doch nicht alt und krank und ich werde mich doch nicht pflegen lassen. Ich werde eine kleine Kreuzfahrt machen und dann springe ich vom Schiff, ziehe mir vorher noch eine Flasche Champagner rein und so. Und ich sage ihnen immer, das kann es doch viel einfacher machen, viel schöner und so weiter. Also, und ich mit großem Amüsement. Das ist, betrachte ich das und diskutiere das auch mit denen und suche nach Möglichkeiten. Was wäre denn die beste Möglichkeit? Und das ist viel gelächter. Das heißt, da ist dieses Tabu bei denjenigen, die älter geworden sind, ein bisschen reduzierter, weil die kommen ja nicht mehr drum rum. Ne? Die gucken sich morgens im Spiegel an und sagen, da ist ja schon wieder eine neue Falte. Ja, ja. Wenn es nur die wäre. Wenn es nur die wäre. Ja, es knackt ja, knack und zieht knack ja an und tausend zieht. Stellen. Und genau. Ich habe gerade mit einer alten Freundin äh, mit einer alten Freundin darüber diskutiert, die, die ist jetzt, glaube ich, 75 und sie hat gesagt, irgendwie, sie hat irgendwas von, von den Krankheiten, die sie gerade hat, äh, erzählt und dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du was, Als ja, sagen ja alle jungen Leute und ich selber habe es ja auch gesagt, ach, wer älter wird, die reden nur noch über Krankheiten. Und habe ich zu ihr gesagt, ja, aber die haben die doch auch. <lacht> Warum sollen die dann über über die Sportereignisse diskutieren. Das heißt, man redet doch über das, was man im Alltag hat oder nicht. Ja, ja genau. Ja, also von wenn man daher, kleine Kinder hat, redet man
1: darüber. Wer exakt. ist wann trocken, wer gibt wann ja. den Schnuller ab und exakt. hast du schon
0: Schultüte und ja. so. Und, wir und wer einen den Hund den... hat, der redet ja. darüber. Und wer in der Politik tätig ist, redet darüber. Das heißt, ich finde, von Stund an können wir allen Menschen die Erlaubnis geben, dass die so dermaßen viel, den ganzen Tag, wenn sie wollen, nur über Krankheiten reden können. Wenn sie wollen, unbedingt. Wenn sie wollen, unbedingt. unbedingt. Ne? Also wenn es gut tut und, auch. Und ich finde, alle anderen haben darüber den Mund zu halten, sonst amüsieren wir uns über alle, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als über Politik zu reden. Auch gut, genau, da sind Stimmt, wir ne? in einem freien <lacht> Land. Genau.
1: Wie bist du denn dahin gekommen?
2: Danke, Cisar, das war nämlich exakt die Frage, die mir gerade auf den Lippen lag. Ja. Wie, genau, wird man, wie wird man Sterbeamme und wofür bist
0: du angetreten? Also ich würde mal so sagen, ich... Äh, mh, ja, wenn ich jetzt so so ganz genau gucke, dann würde ich sagen, vielleicht hat bei mir das ganze Thema mit zwölf angefangen. Mhm. Mit zwölf habe ich mich nämlich die Frage mir die Frage gestellt, was der Sinn des Lebens ist. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass die Gesellschaft oder die Erwachsenenwelt um mich drumherum, die hat so getan, als ob sie nicht wüsste, was ich meine. Und insofern habe ich keine Antworten gekriegt. Und ich habe insofern auch die die ganze Erwachsenenwelt gar nicht mehr ernst genommen bei meine Kernfrage, meine Zentralfrage, die hatte keinen Platz. Ich bin dann Goldschmiedin geworden und habe dann gesagt, war sehr gesellschaftsenttäuscht. Und dann habe ich gesagt, so auf gut Deutsch gesagt, die Gesellschaft kann mich mal. Mhm. Ich, werde jetzt meine, ich werde jetzt Kinder in die Welt setzen. Ich werde das ganz anders machen. Ich werde Kinder in die Welt setzen und ich schicke meine Kinder auf eine Waldorfschule, weil da sind die nett. Mhm. So. Und du warst nicht auf einer... Bei der Nein, ich war nicht auf einer mhm. Ich war auch so im Gymnasium. Wir hatten noch Alt Nazis als Lehrer. Oh ja. <lacht> und äh, ja, und das habe ich auch gemacht. Ich habe meine Kinder in die Welt gesetzt. Und ich, ich war hochschwanger mit meiner zweiten Tochter. Und dann, ich würde heute manchmal denken, was hat das Leben eigentlich da mit mir vorgehabt? Das weiß ich nämlich. Also jedenfalls was ganz anderes. Auf jeden Fall war ich hochschwanger mit meiner zweiten Tochter. Und vier Wochen vor der Geburt von meiner zweiten Tochter ist rausgekommen, dass meine andere Tochter mit anderthalb Jahren eine, eine akute Leukämie hat. Und ich, ich war Goldschmiedin, ich wusste gar nicht, was eine Leukämie ist. Mhm. Ich weiß aber noch wie heute, wie die Diagnoseübermittlung war. Ne, ich bin heute 64, bitte wohlgemerkt. Ich war damals 25 oder so. Mhm. Ich weiß noch, wie die Diagnoseübermittlung war. Ich wusste, ich, ich war auf einem anderen Planeten plötzlich. UKE und anderer Planet. Und ich habe mich zwischen Blutwerten, ich habe mich in den, in den nächsten Jahren dann, während der ganzen zytostatischen Behandlung, habe ich natürlich die ganzen, mich zwischen Blutwerten hin und her gehangelt, wie Menschen mit einer Krebsdiagnose oder die Zugehörigen das eben halt tun. Und manchmal denke ich heute auch sehr amüsierter dran, ich habe hab mit so Werten wie Leukos, Eris, Thrombos hantiert, er wusste aber nicht, was das ist, ne? Und ich glaube, manchmal geht es anderen Leuten mit den Börsenwerten vor acht genauso. Ja, mir. Das mhm. weiß doch kein Mensch, was das bedeutet. Mhm. oder? Also vielleicht gibt es welche. Aber ich wusste das damals nicht, habe aber mit denen hantiert. Musstest du ja. Musste ich und habe mit denen hantiert und vielleicht einfach nur so getan. Habe ich so getan? Nee, glaub ich glaube, ich habe mir die Frage gar nicht gestellt. Und ich weiß heute, wie einfach es gewesen wäre, das in den Zusammenhängen klarzumachen. Also ich bin dann auf jeden Fall, ich musste mich also ab diesem Moment, also ab 1981 musste ich mit den, mich mit den Fragen Leben oder Sterben auseinandersetzen. Im Laufe der Jahre, nachdem diese Zeit durch war, ich habe mit 29 dann mein drittes Kind gekriegt und äh, ich bin immer mehr dafür für mich da zu dem Punkt gekommen, dass ich das vor mir, sollte jemals ein Rückfall in der Leukämie da sein, dass ich das vor mir selber nicht vertreten könnte, noch eine zweite chemo- oder zytostatische Behandlung obendrauf zu setzen. Weil, du, weil dein Kind so gelitten hat? Das ist das, der eine Weg gewesen. Aber als der Rückfall da war, da habe hab ich das große Glück gehabt. Wir haben, ich habe eine behandelnde Ärztin im UKE gehabt. Und der Rückfall war da. Und ich habe dann zu ihr gesagt, was machen wir jetzt? Und dann sagt sie, wir können eine, eine weitere Chemotherapie machen. Und dann habe ich gesagt zu ihr, das dürfen wir nicht. Und dann sagt sie, warum nicht? Und dann habe ich gesagt, gucken Sie sich Katharina doch mal an, das ist keine Kämpferin. Und die Ärztin hat gesagt, Sie haben recht. Oh wow. Gott sei Dank. Ne, das ist natürlich eine zutiefst ethische Frage, die auch nicht, die ist ja nicht von Blutwerten abhängig. Das ist ja nicht eine Sache, die von technischen Werten abhängig ist, sondern ähm, ich bin der Frau sehr dankbar, dass sie diesen tieferen Blick hat. Dass sie mhm. dich gesehen hat. Und das Kind. Und das ja. kind. Mhm. Genau. Mhm. Und Katharina ist dann gestorben 1986. Der Rückfall war kurz nach Tschernobyl. Das heißt, dieses Jahr ist mir sehr mhm. eingeprägt, was auch immer und aus welchen Gründen auch immer. Auf jeden Fall ist es so gewesen, dass mir dann in den nächsten zwei Jahren, von 86 bis 88, sind in diesen zwei Jahren sind fünf Menschen, also neben meiner Tochter, sind nochmal vier andere Menschen aus meinem nahen Familienkreis gestorben. Und ich habe damals gedacht, ich bin der einzige Mensch der Welt. Ich habe gedacht, ich, da jetzt, der Tod kommt und knipst mal da ein aus und da ein aus und da ein aus. Das war eine ganze Serie. Und ich habe gedacht, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, dem das passiert. Ja. Logischerweise. Ich weiß heute, dass das auf eine ganz seltsame Art und Weise in vielen Familienstrukturen das liegt ja nicht an der Familienstruktur, das sind ja unergründliche Rätsel. Es gibt solche Serien mhm. vielfach. Mhm. Und das beschäftigt mich auch sehr, wo ich gedacht, was ist da? Steckt doch mehr dahinter als nur Zufall. Wann immer der Begriff Zufall mir vor die Nase platzt, Denke ich, ihr lieben Leute, das ist alles viel zu viel zu zufällig. Mhm. Das kann so nicht. Das ist mhm. ne? und auf da sowas ist bin ich
1: irgendeine Bedeutung ist irgendwas, oder irgendwas
0: Seltsames ist da drin. Ja. Und ich gucke es mir an und ich nehme es wahr und ich bin darüber natürlich auch ein Stückchen darüber zurückgekommen zum Staunen. Auf jeden Fall habe ich dann eine. Ich habe kreiert, was Trauer nicht kreieren können. Da waren wir ja vorhin schon ganz kurz mhm. und ich, die klinische Medizin hat nach dem, nach der Schulmedizin hat nach den Untersuchungen hat mir dann Valium geben wollen. Mhm. Die Naturheilkunde wollte mir, na, was war das denn? Ignatia. Ignatia. und Johanneskraut mhm. im hohen Maße geben. Und ich war ja noch nicht fertige Heilpraktikerin. Ich wusste nur, dass auf, sie haben richtig einen an der Waffel, die beiden Sparten denn für mich ist es so, dass ich sage, ich muss mehr Werkzeuge haben, um Abschiede in Frieden zu bringen. Ich nehme mal ein Beispiel bei mir, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Da war ich gerade fertige Heilpraktikerin. Da kam eine Frau zu mir, die hatte schweres Rheuma. Die war ungefähr so alt wie ich, vielleicht ein bisschen jünger, 34 sowas. Und die brachte ihre kleine Tochter mit, so ein ganz süßes kleines Mädchen und dann habe ich alles abgefragt, was mein Naturalkundig abfragen kann und habe gesagt, ähm, ich verstehe das nicht. Ihr System hat doch über 30 Jahre räumerfrei durch die Lauf und Gegend laufen können. Mhm. Und dann sagt sie, ja, ich habe aber schon eine Idee. War sehr erstaunt. Dann sagt sie, ein Jahr bevor sie schwanger mit ihrer Tochter wurde, hatte sie einen Schwangerschaftsabbruch. Und wenn sie jetzt ihre Tochter anguckt, denkt sie jedes Mal, sie hat sie gar nicht verdient. Mhm. Und da habe ich, also habe ich gewusst, wenn ich diesen Abschied nicht in Frieden bringe, dann brauche ich Mittel gar nicht anzufangen. Mhm. So, und dann ist es komischerweise so gewesen, ich war fertige Heilpraktikerin. Ich habe mich natürlich, ich habe von ziemlich Anfang an angefangen, gleich zu unterrichten an verschiedenen Heilpraktikerschulen, habe mich natürlich auf das Thema Hämatologie geschmissen. Mhm. Hämatologie, Immato Imm äh, Immunologie, wahrscheinlich aus meiner eigenen Geschichte heraus, nehme ich an. Ne? Ja. Also auf jeden Fall habe ich die, die ersten Sterben, ich weiß noch, das war eine junge Frau auch, also so alt wie ich damals und die hat, hatte ein malignes Lymphom, das heißt, das ist eine bösartige Lymphwegserkrankung und die hat mich angerufen, mit der hatte ich gar nicht viel zu tun, es war so ein Bekanntenkreis und die hat mich angerufen und hat gesagt, ich werde jetzt, ich verweigere jede weitere Behandlung und ich werde jetzt zu Hause sterben und kannst du bitte mal vorbeikommen, ich brauche jemanden, mit dem ich Tacheles reden kann. Ich fand mich ja in meinem Leben lang normal, ich wusste nicht, dass, dass, irgendwie, dass du da eine Qualität dass, hast, dass da irgendwas unterschiedlich diese das kam mir ganz komisch vor. Auf jeden Fall habe ich das gemacht und das war meine, ich glaube, das war 1989, 90, auf jeden Fall war das meine allererste Sterbebegleitung und Totenwache mit allem, was dazugehört. Und, äh, und dann habe ich halt weiter gearbeitet. Und bei mir hat sich das immer mehr dahin verschoben, dass ich diese, äh, ich weiß nicht, die, ich hatte meine Antennen immer wach dafür, falls waren Abschiede im Hintergrund, sind das ungeklärte Geschichten und so weiter. So, und dann war ich 2001 an der Stelle, wo ich gedacht habe, so, jetzt hast du schon so viele Werkzeuge in der Sterbebegleitung, in der Trauerbegleitung zusammengesammelt. Ähm, jetzt gebe ich die weiter, die Werkzeuge. Mhm. Und dann habe ich die erste sterbeamtgruppe in Hamburg gegründet. Oder die erste sterbeamtgruppe hat sich zusammengefunden. Das waren sechs Personen, glaube ich, damals. Und habe parallel dazu gesagt, na ja, dann kann ich ja auch das Ganze mal aufschreiben. Hm. Und dann habe ich mein erstes Buch geschrieben. Mhm. Was es immer noch auf dem Markt gibt, das ist ein, bisschen, ein kleines bisschen gekürzt zur ersten Ausgabe, aber es macht ja nichts. So, und das war der Anfang. Und dann gab es eine ganz komische Gelegenheit, und zwar bin ich über Umwege als sogenannter No-Name-Gast 2003, glaube ich, bei Johannes Bekerner eingeladen mhm. gewesen. Mhm. Und ich finde das so nett, ich finde das so humoristisch, dass die No-Names, die heißen in der ganzen Umgebung, die heißen auch No-Names, mhm. deshalb, weil sie kein Schwein kennt, aber irgendwas haben sie gemacht und darüber können sie ein paar Minuten berichten. Mhm. Und das habe ich natürlich mitgemacht. Mhm. Und dann bekam ich einen Anruf aus Regensburg. Und eine Frau sagte, sie hätte das gesehen, sie fände das sehr toll und sie wolle gerne die Ausbildung als aber die Fortbildung als Sterbeammer mitmachen. Und ich habe dann so gesagt, ja, das ist schön, die nächste Gruppe in Hamburg fängt dann und dann an und sagt, nee, nicht in Hamburg, hier in Regensburg. Mhm. Und da habe ich gedacht, um Gottes Willen, das ist eine Hochburg des Katholizismus, mhm. Regensburg. Mhm. Und äh, das, die Unterrichtsräume waren ziemlich tatsächlich fast neben dem, also später jedenfalls, fast neben dem Dom in, in Regensburg, eine wunderschöne Stadt, toll. Aber ich bin dann hingefahren, habe einen Vortrag gehalten und die Gruppe kam zustande. Jetzt starten wir in Bayern mit der 13. Gruppe. Und war das tatsächlich so, dass die kirchlichen
1: Aspekte dann dich da in irgendeiner Form beeinträchtigt oder nee, irgendwie eine Energie glaub, hatten,
0: die nicht ging? Also offensichtlich ja nicht. Nee, ich glaube, das ist eher einfach so, dass ich glaube, bei mir sammeln sich diejenigen, die frei denken. Mhm. Also weil jemand, der richtig, ich glaube diejenigen, die äh, die nicht offen genug sind, als dass sie auch einen Buddhismus in Frage stellen, mhm. als dass sie auch einen Katholizismus in Frage stellen oder oder Islam in Frage stellen, ich glaube, die kommen zu mir nicht. Das würde, glaube ich, auch nicht funktionieren, weil es, äh, ich bin mittlerweile mit meinem eigenen Weltbild so weit, dass ich sage, da gibt es so viel Staunenswertes, so unheimlich viel in der Welt und so viel zwischen Himmel und Erde, was wir, wovon wir keine Ahnung haben. Aber ja, genau, neulich kam mir so ein schöner Spruch vor die Nase. Ich bin sehr dankbar dafür. Der, der heißt, möglicherweise gibt es auf der ganzen Welt nur eine einzige Wahrheit. Leider Gottes ist die verteilt auf sieben Milliarden Köpfe. Und dann brauche, kann ich mich gar nicht einer Gruppierung zuordnen. Mm. Ja. Oder Zum Glück ist sie so verteilt. Zum Glück ist sie so verteilt. Ne? Also ich bin katholisch erzogen und ich habe das geliebt. Ich war die ersten fünf Jahre oder die ersten vier Schuljahre auf einer katholischen Schule hier in Hamburg. Oh, ich habe meine Nonnen geliebt. Das waren so tolle Frauen. Mhm. Und ich wollte mit neun unbedingt Nonne werden. Ja. Ne? Mit 16 bin ich ausgetreten aus der Kirche. Okay. Ne? Und so mit zwölf kam ja der Sinn, die Frage nach dem Sinn des Lebens. Die unbeantwortete. Unbeantwortete. Die, unbeantwortete. die unbeantwortete Frage. Ich habe damals ja auch gedacht, ich bin der einzige Mensch, dem das passiert ist. Ich habe dann Jahre später, Jahre später, da war ich schon lange als Sterbeamt tätig und auch mit meinen Unterrichten und so. Und da gab es an einer Schule ein Suizid und, äh, von, einem, von einem, einer Schülerin. Und ich habe dann hinterher zu dem Kollegium gesagt, Menschenskinder, ich mache mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen um die anderen Kinder. Weil wenn ich mir vorstelle, ich bin 13 und richtig schlecht drauf. Aber wenn ich so eine Abschiedsfeier bekomme, mhm. ich glaube, da könnte ich Nachahmerin werden. Mhm. Und dann habe ich jahrelang Religion in der Oberstufe unterrichtet. Hat mir unglaublichen Spaß gemacht, habe ich dann aber aus zeitlichen Gründen mit meiner Sterbearme nicht geschafft. Auf jeden Fall gab es da eine Situation, das war eine sechste Klasse, die sind zwölf. Ne? Ähm, da war ein Schüler in einer Klasse drin und hat gesagt, ähm, hat die Fragen, so ein bisschen verdeckt, die Fragen nach dem Sinn gestellt. Was soll ich hier eigentlich? Und so, wer sowas fragt, da steckt die Frage nach dem Sinn hinter. Ja. Und die Lehrerin rief mich an Da sagt, sie muss ich das ernst nehmen. Ich sage, musst du das ernst nehmen. Und dann sagt sie, das kann ich, das traue ich mir nicht zu, kannst du das machen? Und habe ich gesagt, ja, ich komme bei dir in die Klasse. Und das war, wie gesagt, sechste Klasse, 30 Schüler, Schülerinnen und habe dann gesagt, ähm, eine, eine Person aus unserer Runde stellt sich die Frage, was soll ich hier? Wer von euch hat die Frage auch schon gehabt? Hm. Haben sich 29 gemeldet. Wow. Und dann habe ich auch, das, das hat mich fast überwältigt. Und dann denke ich, nee, wissen wir das eigentlich als Erwachsene, dass die alle mit zwölf Jahren, elf, zwölf, dreizehn Jahren, so ungefähr roundabout, dass die alle mit dieser Frage schwanger gehen und haben wir, haben wir eigentlich eine Antwort? Überhaupt den Raum. Haben wir einen Von der Raum, Antwort war schon wir mal weit entfernt. Mhm. Exakt. wir geben wir den Raum? Wir haben das gar nicht im Orbit, dass das, diese Frage da sein könnte und so weiter. Ja, und das, äh, das hat mich sehr beeindruckt. Und damit war ich aber wieder in bester Gesellschaft. <lacht> Weil irgendwo bin ich ja immer noch ein bisschen zwölf. Ne? <lacht> gut, so. Das ist ja auch sehr gut. Ich habe nochmal eine Frage zu,
1: ähm, also zu dem, dass dich das schon so früh... Also ja, der Sinn des Lebens, aber eben auch irgendwie diese Affinität zum Tod kam ja auch früh. Ähm, wie war das in deiner Familie? Also spielte, der, der Tod spielt in jeder Familie eine Rolle, aber das gibt es ja in, in bewusst oder aktiv oder es gibt ja auch Familien oder in manchen Familien ist irrsinnig viel Tod und auch das wird dann eben so oder so ähm, angenommen, weitergegeben. Entweder mit dem wir machen den Teppich drauf, ist alles nicht passiert.
0: Oder wir gehen bewusst damit um. Wie ist, die, ist das Thema Tod in der Familie, aus der du kommst? Also ich würde mal ehrlich sagen, mit meiner Herkunftsfamilie habe ich außer mit meiner einschwester Schwester kein einziges Gespräch. Okay. Niemals. Mhm. Also eine Schwester, die lebt in Mexiko und die hat eine... Die arbeitet auch sehr. die ist Psychologin arbeitet sehr viel mit Trauernden, auch mit so. Menschen mit Behinderung und so weiter. Ich war jetzt gerade im Januar, war ich da, habe da einen Vortrag gehalten. Sie hat übersetzt und so weiter. Das waren, das ist, aber das ist die einzige. Mit allen anderen, ich habe mir angewöhnt mittlerweile Menschen mehr zu fragen als denen was zu erzählen. Mache ich ja in meiner Arbeit auch ununterbrochen. Ne? Und, das Thema und ich stelle fest, dass in meiner Herkunftsfamilie es gab keine Fragen. Ach so. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, wenn ich frage, kriege ich auch keine Antwort. Oh,
1: okay.
0: <lacht> okay, das ja. heißt, du hast dich einfach, du bist dem gefolgt,
1: was dich gezogen hat. Ja. Und du hast keine wirkliche Antwort, dass du sagen kannst, also in meiner Herkunftsfamilie ist äh, eben viel gestorben worden, nicht
0: gestorben worden, wie auch immer. Oder es spielt keine Rolle heute für dich? Ich meinst jetzt die, die Geschichte von meiner Herkunftsfamilie. Irgendwie. Ja, also zum, zum Thema Tod. Na, das entfernt natürlich, ne? Auf ja. Dauer. Das entfernt, aber dann ja. ist das ja auch in Ordnung. Mhm. Da waren wir ja vorhin schon auf dem Weg hierher bei Wahlverwandtschaften. Mhm. Ja? Mhm. So, und das ist ja dann, dann damit, damit man tiefer in Gespräch reingehen kann, dann geht man ja über die Oberfläche hinaus. Mhm. Und dann ist das nett und auch in Ordnung, aber dann ist eine Herkunftsfamilie auch vielleicht nicht mehr so wichtig. Ich bin einfach einen anderen Weg gegangen. Mhm. Ne? Ja. ja, spannend.
1: Also ich kam nur darauf, weil ich eine Freundin habe, die kenne ich auch schon lange. Und die sagt, weißt du, in jedem Raum, in den ich komme, mit Leuten, die ich auch nicht kenne, ich kann dir genau sagen, wer so depressiv ist ohne mit denen geredet zu haben, dass die irgendwie über Suizid nachdenken. Und da war ich echt angefasst, ja. dass sie das mir so deutlich gesagt hat. Und ich kannte sie schon Jahre, aber ich war wirklich äh, sehr, sehr berührt. Und dann sagte sie, naja, so bin ich eben groß geworden. Also ähm, ich kenne das. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn ja. jemand im Raum ist. Ähm, ja. Und das eben über Jahre. Äh, deswegen habe ich meine Frage ja, ja. dahingehend und gestellt. Aber wir müssen die ja. nicht beantworten. Also, es nee, ist, nee, aber,
0: das, ist, das ist ja so, dass ich... ich bin ja manchmal vielleicht auch ein bisschen dann so, dass ich provoziere, ne? mhm. dass ich frage, wann hast du denn das erste Mal an Suizid gedacht? Mhm. Ja? Und dann kann es sein, dass das so weit weggelegt wurde, dass das erst ein bisschen Nachdenken braucht, bis die Antwort kommt. Aber ich, ich würde mal sagen, also ob die es getan hätten oder nicht, wenn sie es getan hätten, wären sie ja nicht da. Aber damit geliebäugelt, ich könnte ja auch. Mhm. Ne? Mhm. Das haben wir doch alle. Mhm. Und eine Sehnsucht, die Sehnsucht an einen Ort zu kommen, an dem alles gut ist und hm. ich willkommen bin, haben wir alle. Haben wir, ich lese gerade
2: von Fromm, so ein schönes Buch, ähm, lieben wir das Leben noch oder lieben wir den Tod mehr und sehnen wir uns mehr nach dem Tod? Ja,
0: Ja, schön, ne? Mhm. So das, ist auch beides das ist alles. Das ist genau der Punkt. Das ist auch der Punkt, wo ich denke... Ich glaube, wenn wir uns mit dem Tod beschäftigen, dass wir dann doch vielleicht erstmal richtig leben können. Mm.
2: Du hast vorhin gesagt, du hast, wir haben in Deutschland oder in Europa so eine Glocke von den, von den Kriegen. Wenn Ich jetzt, ich hatte Gänsehaut die ganze Zeit, muss ich gestehen. Ähm, da frage ich mich schon gerade, was, wenn wir so bei diesem Thema sind, dass auch Dinge über den Tod hinaus vererbt werden. Es ja. ähm, gibt ja diese wunderbare Dokumentation auf Arte vererbte Kriegsnarben. Ja. Über Generationen ja. wissenschaftliche Wiesen. Dann frage ich mich schon, was, was da noch in uns allen mitschwingt. Tja,
0: das frage ich mich auch die ganze Zeit. Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Das sind viele große Teile dieser ganzen Zivilisationskrankheiten. Wer weiß, ob die da auch noch mit eine Rolle spielen. Du meinst Depressionen, nicht. Burnout, diese... Diabetes? Mhm. Vielleicht auch diese ganzen, diese ganzen Krebs. Eine Flucht vor dem Leben, meinst du? Ich weiß nicht, so klar möchte ich das sagen, nicht gar nicht sagen, weil eine Flucht vom Leben könnte bedeuten, dass das eine Entscheidung ist, die über Vernunft und den Kopf läuft. Mhm. Und ich glaube, das Leben und Sterben hat was mit einer Seelenentscheidung zu tun. Das ist was ganz anderes als der Verstand. Ich habe gestern mit einem Mann einen Termin gehabt, der ist so Mitte 70, hat viele, hat einen unglaublichen Medikamentencocktail, den er zu sich nimmt. Und es äh, ist, ist durchaus krank, seine Familie macht sich Sorgen um ihn und so. Und er sitzt dann, habe gesagt: Wissen Sie was? Ich glaube ehrlich gesagt, dass rein technisch. Was ihre ganzen Werte angeht, das hört sich ja nicht so toll an. Und was sie an Medikamenten nehmen, hört sich auch nicht so toll an. Aber wissen Sie was? Was Sie mir erzählen, da sind so viele Pläne fürs Leben drin und ihre Augen blitzen.
2: Mhm.
0: Die Lebensgeister, ihre Lebensgeisterprognose hört sich gut an, finde ich. Siehst du das den Menschen an? Ah, das sieht man doch Menschen
2: ja. an. Das sagst ja. du so pauschal. Ja, oder so. würde ich auch so äh, unterschreiben. Ja. Mhm.
0: Ne? Naja, und du bist erfahren. Du bist Augen. Nicht erfahren, und, Ich, ich glaube, ich bin, ich bin auf der Suche nach Leben. Ich habe neulich mal einen Vortrag in der Schule gehalten. Da waren auch ein paar Suizide. Und da habe ich mit einer Frau, mit der ich arbeite, ähm, die, die durchaus auch diese Suizid... Wir haben das Thema auf jeden Fall ab und zu mal. Dann habe ich gesagt, ich schicke Ihnen einfach mal meinen Vortrag zu. Und dann sagt sie zu mir hinterher, schreibt sie mir, sagt sie, was ich zum Thema... Äh, Suizidprävention gesagt hat, es würde sie intellektuell nicht überzeugen. Und dann habe ich nur zurückgeschrieben, sagen sie mal, was hat eigentlich Leben mit Intellektualität zu tun? Nichts. Gar <lacht> ja. nichts. Leben hat was mit Begeisterung zu tun. Und Leben hat was mit blitzenden Augen zu tun. Das kann man so, das, das kann man sehen, an, wie jemand begeistert spielt und und.
1: Ne? Naja, aber dafür musst es du auch dein Feld aufhaben und dein Herz aufhaben. Ähm, ja, wenn du richtig. ausschließlich im Intellekt bist, weil die anderen Teile dir zu viel Angst machen, dann ja. kann so eine Argumentation in Anführungszeichen ja Sinn machen.
0: Und dann habe ich mich auf den Weg begeben und habe ein paar Sachen Pflanzen fotografiert, wo ich gedacht das ist doch. Die haben sie doch nicht alle, ne? die Pflanzen. So eine Mohnblüte, die aufgeht, die, die, die mhm. spinnt doch. Das ist eine Boah, eine Wucht, die da hinterher kommt. Und, oder so ein Löwenzahn in so einer Spalte. Ja, geht mhm. doch gar nicht. Ich habe dann so eine Mauerritzen, irgendwelche komischen Sachen gefunden. Dann kommt da, da ist irgendein Same reingeflogen. Er ist irgendwie auf den Boden gefallen und wächst als großer Busch senkrecht mit solchen, mit solchen kleinen Blüten als so ein Busch der Sonne entgegen. Das ist Leben. Ist das und Lebenswille und egal ja, was. Ne? Genau, also. egal was. Und das kann man ehrlich gesagt schon, das kann man, äh, schon Säugling ansehen. Mhm. Wenn, ne? Man kann den ansehen zu sagen, es gibt welche, da habe ich das Gefühl, die sind so, ich kenne eine Frau, die jetzt mittlerweile erwachsen ist, die kenne ich seit äh, Geburt an, die hat so eine, die ist mit einer solchen Selbstverständlichkeit mhm. in der Zeit ihres Lebens da gewesen. Und es gibt andere, ich habe früher immer gedacht, Kinder müssten so sein wie Pippi Langstrumpf. Hm. Und meine Kinder waren aber nicht so. Die haben sich immer hinter meinem Rockzipfel versteckt mhm. und brauchten lange, lange und haben skeptisch geguckt und so weiter. Und ich dachte, ja, ach so, kommen wir möglicherweise schon auf die Erde. Mhm. So kommen wir schon an. Das heißt, es könnte sein, dass wir schon fertig ankommen. Mhm. Und Erziehung ist ein Trugschluss. Ja, ein schöner
1: Versuch. Und ein schöner Versuch, genau. Aber habe ich, glaube ich, zu dir neulich auch einmal gesagt, also wie unterschiedlich meine Söhne äh, schon im Kreißsaal waren. Ja, wirklich. Ja, also wie, ja. wie schwarz und weiß sozusagen from minute one.
0: und ja, mit der Geburt und fängt das an, ja. Mit dem genau. Und möglicherweise schon vorher. Weil das ist ja zum Beispiel das Interessante. Ich, hab, ich bin Großmutter von Zwillingen. Und die beiden, die sind doch im gleichen Bauch gewachsen. Müsste Zwei Eich angucken. oder ein Eich? Zwei Eich.
1: Okay, das ist ja nochmal anders.
0: Ja, aber die sind im gleichen Bauch gewachsen. Das heißt, die haben das, was an Einflüssen durch das Leben in der Schwangerschaft der Mutter war, was ja heute auch berücksichtigt ist und so weiter, das haben die ja beide mitgekriegt. Die sind so dermaßen unterschiedlich. Mhm. Und das heißt, das bringt mich dahin, dass ich immer denke, ein neugeborenes Kind ist keine leere Luftblase. Nein. Wie das heißt, halt
2: hat neulich irgendwo gesprochen: Ein kleines Kind ist kein leeres Blatt Papier, was wir beschreiben müssen. Exakt. Ja.
1: Mhm. ja. Und hat das, ja. ähm, also ich ja. hat mich natürlich berührt, dass du gesagt hast bei der Fragestellung, ob es noch eine zweite Chemo geben sollte für ja. deine mhm. Tochter Katharina, und dass du gesagt hast, äh, mhm. sie ist ja keine Kämpferin. Ja. Also ja. was das für ein, für ein Prozess als Mutter, das auch ja. so zu begleiten. Ja. Ähm, und würdest du so weit gehen, dass sie sozusagen ihr Leben so gelebt hat oder so früh beendet hat, weil das für, für dich dann irgendein ein Fortkommen war oder eine
0: Richtung bestätigt hat? Oder ist das zu weit? Ich glaube, das ist, wäre zu linear gedacht. Ah. Ich glaube, das ist vielleicht wie ein zwölfdimensionales Puzzle. Okay. Und insofern kann das, äh, für, für der Sinn und Zweck, der kann nur von jedem selber gefunden werden und durchdacht werden. Und vielleicht ist, ach, ich bin mittlerweile an dem Punkt, wenn Menschen, bekommen ja mehr Menschen mit lebensbedrohlichen Diagnosen, äh, die haben zunehmend den Mut, auch zu einer Sterbeamme zu gehen. Mhm. Und zwar auch schon relativ schnell nach einer Diagnose. Und den sage ich immer, ja, jetzt könnte, also was jetzt auf jeden Fall passieren wird, ist, dass du während der ganzen Zeit deiner Behandlung, du kriegst Ordner und da sind Arztbriefe drin und da sind Untersuchungsergebnisse und so weiter. Aber wer führt denn jetzt Regie? Ja, sagen die meisten dann ich. Ich sage, ja, du bist, glaube ich, Hauptdarsteller, aber Regie führst du nicht. Hm. Nein. Das Bild. Mhm. Sondern Regie führt was ganz anderes und das ist eine Sache, die kennen wir gar nicht. Da sind wir auch nicht darauf vorbereitet. Aber an die müssen wir uns wenden. Das ist nämlich die Natur, das Leben, der Tod, das Schicksal und vielleicht gibt es eine göttliche Dimension. An die müssen wir uns wenden. Aber das ist alles, was geistiges. Ist. Das ist keine irdische Dimension. Und keine, also bei der Natur sind wir noch am meisten am Messen und so weiter. Aber bei allen anderen, da können wir schon gar nicht mehr messen. da können wir auch ja nicht mehr wahrnehmen. Zufall vielleicht noch und Schicksal so und die führen Regie und das ist eine Sache ähm, wo ich glaube das war das so viel in der ganzen Frage von Leben oder Sterben hat so unheimlich viel mit Ethik zu tun mit einer tiefen Ethik und das war der Prozess an den ich gelandet bin ich hätte mir selber nicht mehr im Spiel begegnen können wenn ich technisch eine weitere Chemo draufgesetzt hätte. Hätte ich nicht machen können. Mhm. So, und du gehabt, Gott sei Dank, wenn die Ärztin das nicht auch gesehen hätte, dann wäre uns wahrscheinlich auch damals schon das Sorgerecht aber erzogen, aberkannt worden. Ne? Und bist so.
1: dein Mann mitgegangen? Also offensichtlich ja. Ja.
0: Also, ja. Ist ja schon ja. mal auch gut. Ja. Ja. Gleichzeitig hast du natürlich, das, wenn ich ja heute dran denke, eigentlich, ein ne, ne Erstarrt, ne erstarrtes Familiensystem war das schon. Naja. Ne? Mhm. Das war schon. Mhm. Auch mit vielen Folgen und so weiter. Mhm. Egal wie du damit umgehst. Ich habe zum Beispiel die, von Anfang an habe ich gewusst, als meine zweite Tochter geboren wurde, habe ich von Anfang an gewusst, da stimmt was nicht. Wenn ich Leute getroffen habe, liegt das zweite Kind liegt irgendwie in der, in der Kinderkarre oder im Kinderwagen. Und Normalerweise müsste das doch so sein, dass sich, wenn du, wenn du mit einem kleinen neugeborenen Kind durch die Gegend gehst, dann muss die ganze Welt kommen und sagen, oh, zeig mal. Mhm. Und das ist ja niedlich. Und wie heißt es denn? Und was ist denn das gewesen? Und so. Nee, die haben als erstes meine älteste Tochter angeguckt und haben gesagt, wie geht's ihr denn? Mhm. Und da habe ich gewusst, da stimmt was nicht. Das, das, die, meine zweite Tochter wurde nicht so begrüßt, wie sie es verdient gehabt hätte. Ja. Mhm. Ne? Mhm. So. Genau, aber vielleicht kann ich noch mal sagen, ich habe ja vorhin so ein bisschen erzählt, als ich dann da in Regensburg gelandet bin, ne? mhm. als ich in Regensburg gelandet bin, dann habe ich gedacht, so ach so, es gibt noch was anderes außer Hamburg. Hm. Und mittlerweile bin ich an acht verschiedenen Standorten, habe 13 verschiedene Dozentinnen, die ich mich, alle selber ausgebildet habe. Ja, mich würde das sehr interessieren, wie, wie, wie du arbeitest, weil du arbeitest
2: hauptsächlich als Dozentin, aber was macht eine... Sterbeamme, so, also für also alle, sterbeamme. die, für mich, ich habe sehr, sehr wenig Berührung ja, mit dem Tod klar. in meinem Leben gehabt. Ähm, arbeitest du wie eine Therapeutin, Begleitung, die in, ja, im Fall von Tod dazukommt oder wie stelle ich mir das
0: vor? Also, das ist so, dass ich, ich habe den Anspruch an mich, dass ich sage, ich arbeite mit Menschen, die sagen, ich habe im Abschied ein Problem. Also, wenn nehmen wir mal den Fall an, jemand kriegt eine lebensbedrohliche Diagnose oder ist, jemand hat sich gerade totgefahren oder sowas und die Person ist völlig damit einverstanden. Ja, dann ist alles in Ordnung. Also bei dem, bei der die sich totgefahren hat, das ist ja eh alles Das ist, geht ja gar nicht, ne? Genau. Aber mhm. dann wäre ja alles in Ordnung. Das heißt, wir wissen alle, dass wir sterben werden eines Tages. Mhm. und dann ist ja eigentlich auch alles in Ordnung. Wenn ich das so gelassen nehmen könnte, wäre alles gut. Aber das. Wissen wir,
2: also wissen wir das alle? Ich weiß nicht. Ich habe oft das Gefühl, dass viele
0: denken, dass tatsächlich
2: das dass vielleicht nicht so ist.
0: Ja, das stimmt. Das ist aber, vielleicht ist das so auch ganz gut. Das nenne ich ja immer dieses: Wir spielen so lange unsterblich, bis es uns erwischt.
1: Mhm.
0: Ne? Also ein Tod eines nahen Menschen in der Umgebung, eigene Suizidgedanken. Oder eine eigene lebensbedrohliche Diagnose. Oder wie gesagt, was wir vorhin auch hatten, älter werden, reicht. So. Und wenn jemand dann sagt, so jetzt habe ich ein Problem, jetzt weiß ich nicht, wie ich damit umgehen kann und wie ich damit umgehen soll, ich weiß, nicht, ich weiß nicht weiter. Und dann arbeite ich mit denjenigen und mein Anspruch an mich ist der, dass die nach einer Stunde, maximal anderthalb Stunden, haben die vier oder fünf Werkzeuge in der Hand, wie sie weiter agieren können. Wie arbeitest du? Was sind Werkzeuge? Was Werkzeuge sind. Ich ab? nehme jetzt bei. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Und zwar nehme ich das Beispiel einer, einer Ehe, eine langjährige Ehe. Und es ist klar, das ist die lebensbedrohliche der, der eine Person von den beiden hat eine akute lebensbedrohliche Diagnose. Mhm. Okay, und die Person kommt und sagt so, wir reden eigentlich gar nicht mehr. Welche Person kommt, die Sterbende oder nee, die, 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 andere Person, die andere Person? Die andere Person kommt, andere Person kommt und sagt, mhm. es geht mir körperlich ganz schlecht. Ich weiß gar nicht, wie ich das, wie ich, ich habe jetzt schon Tragen Gelenkbeschwerden soll. und ich habe Schlafstörungen und so weiter. Denn äh, ich, ich, ich weiß ja nicht, wie das nächste Jahr aussehen wird. Mhm. mhm. Das ist das, wo vielleicht normalerweise in der Medizin gesagt wird, mm, sieht nicht so gut aus, gehen Sie mal nach Hause, machen Sie sich noch eine schöne Zeit. Und das sind die Momente, wo ich immer denke, wie soll denn das eine schöne Zeit werden? Die wird flach. Die wird flach werden, die werden nur noch über das Wetter reden zum Schluss. Denn hier geht es dann darum, den Mund aufzumachen. Mm -hmm. Den Mund aufzumachen, um das zu sagen, was... Was im, was im Raume steht. Und ja, sei es. Und Schattengefühle eigentlich, ne? Zum Beispiel, ja, ich habe so, und sei es eben halt, ich habe so eine Angst, dass du stirbst. Ich weiß gar nicht, was ich ohne dich machen soll. Zum Beispiel. Oder, mein Gott, das ist, ich stelle fest, das war doch gar nicht so schlimm, dass du den Müll nie runtergebracht hast.
1: Mhm.
0: Jetzt ist doch vollkommen egal. So. Das heißt, die haben dann Werkzeuge in der Hand wie sie weiterkommt. Zum Schluss, wenn die rausgehen, sage ich, wie ist Ihnen jetzt? Und wenn die sagen, ja, jetzt weiß ich weiter, dann weiß ich, ich habe gut gearbeitet. Und das kann von Person zu Person unterschiedlich sein. Vielleicht ja, je nach Fall auch. Je nach Situation. Nur, je nach Alter, je nach Situation. Je nach Alter, je nach Situation. Da geht es natürlich auch darum, wenn jetzt gerade ein tödlicher Unfall war, geht es darum, der Person auch ein bisschen Zeit zu geben, dass die erstmal aus dem Schock rauskommen kann mhm. zum Beispiel. Dann muss man noch gar nicht viel machen. Mhm. Aber ich gebe noch ein anderes Beispiel. Eine, eine junge Frau, deren Mutter war, in eine, in eine fulminante Demenz reingerutscht innerhalb kürzester Zeit. War noch nicht so sonderlich alt. Das heißt, die Mutter war gar nicht mehr erreichbar. Mhm. Überhaupt nicht mehr erreichbar. Und die ganze der Einrichtung, wo die Mutter dann gelegen hat, die, äh, die haben der Tochter geraten, war die einzige Tochter, haben der geraten, ähm, die künstliche Ernährung doch abnehmen zu lassen, damit die Mutter, die ja offenkundig nicht leben will, sterben kann. Und dann sitzt diese junge Frau vor mir und weint und weint und sagt: In dem Moment, in dem meine Mutter stirbt, ich weiß, ich kann kein Wort mit ihr reden und nichts, aber in dem Moment, in dem meine Mutter stirbt, ist die gemeint, dann gibt es niemanden mehr, mit dem ich eine Vergangenheit teile. Konnte ich total nachvollziehen. Wow. Und dann habe ich ihr wir haben wir gearbeitet miteinander, ich habe zum Schluss ist sie mit dem Rat gegangen, dass sie ihre dass sie sich eine Essenz eigentlich aufschreibt. Das ging so in die Richtung Du bist für mich nicht mehr erreichbar. Ich bin unendlich traurig. Ich weiß gar nicht, wie ich eine Verbindung zu dir haben kann. Und ich kann es kaum ertragen, dass du dich im Abschied befindest. Ich finde es unerträglich, dass du vielleicht sterben wirst. Aber ich verspreche dir, ich werde es Stück für Stück lernen. Mhm. Und da ist sie, sie war sowieso jeden Tag bei ihrer Mutter und hat ihrer Mutter äh, ich habe gesagt, es ist gut da vorher sich richtig Gedanken um die Worte zu machen und sich jedes Mal wenn sie zu ihrer Mutter geht, hat sie sich hingesetzt und hat der Mutter das vorgelesen mhm. und die Mutter ist nach zehn Tagen gestorben mit PEG also mit, dem, mit der künstlichen Ernährungszufuhr mhm. und ist die gestorben und ich glaube das war, das finde ich so eigenartig staunenswert und auch was wunderbares dieses, die, die hat zehn Tage lang jeden Tag gesagt, ich kann es nicht und ich werde es lernen. Mhm. Und die war also zum Schluss. hat die Tochter losgelassen. Und sie war einverstanden zum Schluss. Mhm. Kann man natürlich psychologisch erklären, aber vielleicht hat sie ihrer Mutter auch den, ein Stück den Weg bereitet. Mhm. Mhm. Ich auch so. Und so zum Beispiel, oder wenn es darum geht, ähm, in Beerdigung in Corona-Zeiten ich habe das jetzt gerade gehabt, da ging es um Vorgespräch, da dürfen ja nicht mehr so viele Leute kommen. So, also es ist ja jetzt schon wieder ein bisschen gelockert, aber das heißt es teilweise auch noch, 15 Leute mehr dürfen nicht da sein und so weiter. Oder wo vielleicht eine große Community da wäre, die über ganz Deutschland verteilt ist, die können da nicht alle kommen und so weiter. Und dann haben wir das jetzt so gemacht, dass alle die, die in der Trauergemeinde im weitesten Sinne da sind, dass die gebeten wurden, eine kleine Karte zu nehmen, ein kleines Kärtchen zu nehmen und einen Fingerabdruck drauf zu setzen und da vielleicht ein Gesicht reinmalen oder sonst irgendein kleines Ding, ein paar Strichen zu machen und diese Karte zu schicken mit dem Fingerabdruck und das sind Grabbeigaben geworden hm. und das finde ich, damit ist eine Gemeinschaft hergestellt, ohne dass die da leibhaftig anwesend sein muss und solche Manchmal geht es auch um solche Ideen, die sehr viel Tröstliches in sich haben. Ist das damit ein bisschen verständlich geworden? Mm, mm. Und es ist ganz individuell. Ganz individuell. Du hast Corona
2: eben angesprochen, Claudia, mhm. und du hast vorhin im Vorfeld so ein schönes Zitat gesagt, was, glaube ich, in einer Zeitschrift, wenn ich dich richtig verstanden habe, ähm, geschrieben stand. Wir kamen darüber, weil ich sagte, ich habe eine 96-jährige Großmutter, mhm. die eigentlich echt alleine ist momentan und ich weiß nicht, was schlimmer ist, ob sie jetzt an Corona stirbt, weil ich sie mit meinen Kindern sehe mhm. oder ob sie stirbt, weil sie einsam und alleine ist. Also was, was macht Corona da? Was,
0: wie schätzt du das ein? Also ich beobachte das schon von Anfang an, als dieser Lockdown war, wo ich gedacht habe, wenn ich jetzt an der Stelle bin, an der ich jetzt vielleicht zu so dem Abschied immer näher komme und jemand isoliert mich, mhm. Ich würde lieber einen früheren Tod in Kauf nehmen. Und das haben mir viele auch gesagt. Mhm, ich habe es auch schon von vielen gehört. Mhm. Das ist, viele gesagt, das ist ja, das ist ja eine Form von Folter. Mhm. Oder wo die, die Mopo dann gesagt hatte, hier, der, über ein Pflegeheim, das ist in der Friedhof für Lebende. Mhm. Und das sind so Sachen, wo ich auch seit Wochen, denn quasi seit Monaten beobachte und denke, da in die Richtung wird sich das ein Stückchen verschieben, was die Trauer letztendlich dann angeht. Mhm. Das ist doch eine berechtigte Klage. Was passiert, wenn zum Beispiel irgendwie, ich habe viele Sachen begleitet, ich habe, glaube ich, eine einzige Corona-verstorbene Person. Oh, wow. Und alles okay. andere waren Menschen, die mit Nierenversagen, 86, mit, mit, mit sonst was oder an sonst was gestorben mhm. sind. Und da sind etliche Situationen dabei gewesen, ähm, wo diejenigen alleine gestorben sind, ne, wo niemand hin durfte. Und die Vorstellung davon, meine Enkelin ist jetzt zwölf Jahre alt. Ich denke mir, eines Tages werde ich ja wahrscheinlich sterben, nehme ich an. Ne?
2: Und, äh, du hast es vorhin gesagt von genau, Anthony Hopkins. Eins ist sicher genau. im Leben. Hier kommt ja. niemand lebend raus. Niemand nach, ja.
0: ähm, und ich bin eines Tages, liege ich wieder im Krankenhaus und so weiter. Mhm. Und die dürfte nicht rein. Und ich dürfte sie nicht sehen. Das ist für mich, so dass, dass, nur bei der Vorstellung muss ich schon vorsichtig sein, ob ich da weiter reingehe, das zerreißt mich innerlich. Mhm. Und das ist etwas, was auf eine ziemlich grausame Art und Weise, ohne dass es dafür irgendeinen Trost geben würde, in die Welt gesetzt wurde. Mich hat vor ein paar Wochen eine Frau kontaktiert, die gesagt hat, mein Bruder, glaube ich, mein Bruder oder mein Vater, äh, ist ja auf die Intensivstation gekommen. Also hat nichts mit Corona zu tun gehabt. Mhm. Ist auf die Intensivstation gekommen und wir, ähm, wir dürfen natürlich nicht hin. Und dann habe ich mit ihr erarbeitet, was die Kraft und die Bedeutung eines Segens ist. Mhm. Und sie habe ich gesagt, mach doch doch mal, schreib doch mal du für deinen Vater einen Segen, einen mhm. ganz individuellen. Und dann gehst du mal zur Intensivstation und klingelst und sagst, kann irgendjemand bitte diesen Segen meinem Vater vorlesen?
1: Mhm.
0: So, sie hat niemanden gefunden. Wow. Ist sie find aber ich, bis da oben gekommen? Ja, sie ist bis zur Station gekommen, hat geklingelt und sie hat niemanden gefunden, der bereit gewesen wäre, dem Vater einen Segen vorzusprechen. Aus das Angst ich, oder? Aus
1: Bürokratie vielleicht. Aber wissen wir jetzt nicht so genau. Noch. Also, aber nicht. ich habe das, das tatsächlich auch äh, erst in meiner ähm, spirituellen Coaching-Ausbildung gelernt, dass jeder segnen kann. Klar. Ja, Logisch. sagst du Natürlich. klar, das wusste ich auch nicht. So, also ich dachte, okay. okay, dafür muss ich irgendwie einmal in die Kirche gehen und ja. dann muss ich einmal mich da hinsetzen. Leider, und, ne. und, äh, und jeder darf segnen. Das ja. finde ich wirklich ich Ehrlich richtig. gesagt würde ich
0: sagen, jeder soll segnen. Das ja. müssen wir doch in der ersten Klasse mal beibringen. Oder? Ja, also Kindergarten sehr vielleicht. gerne. Vielleicht. Mhm. Ich dabei Und das sind, sind so Situationen, die sind furchtbar. Die sind für, die, für die ganzen Familien sind die ganz schrecklich. Mhm. Und das hat unheimlich lange gedauert, bis es gibt da ja auch andere Situationen und, und äh, Beispiele dafür oder sowas. Aber das ist etwas, wo ich sehe, dass Corona einiges gemacht hat. Ne? Auch die Bestattung mit nur vier Menschen. Eine Bestattung ist vom Charakter her kalt. Und äh, ich glaube, eine Bestattung braucht viele Menschen, die bereit sind, gemeinsam. Die Sprachlosigkeit auszuhalten.
2: Was mhm. heißt eine Bestattung ist kalt? Ist das nur in unserem, in unserem ich sag mal dem Wetter, Kulturkreis ja. <lacht> oder Gefilde <lacht> oder ist das weltweit so? Oder
0: also, weil nicht ich habe gehört, bei anderen
2: Beerdigungen wird gesungen und in Farbe ja. und getanzt und losgelassen ja. und Freude eigentlich verschwürt. Ja, das ist bei uns glaub, ja eher das Gegenteil.
0: Wir sind so starr. Wir sind so starr. Mhm. So und ich bin ich bin ja seit vielen Jahren dabei zu sagen, wie können wir eine Trauerkultur verändern? Mhm. Ja, Wie können wir in etwas, was vom Charakter her kalt ist, wie kann man das denn wärmer kriegen? Das kann man nur hinkriegen, wenn die Trauergemeinde was zu tun kriegt. Mhm. Und ich erlebe das heute noch, wenn ich sage, hier, das die, 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 Grab wird selber zugeschaufelt oder so. Dann erlebe ich von von den Trauergästen ganz großes Erstaunen. Ein paar nur sind dabei und packen mit an. Und die Friedhofsgärtner sind teilweise richtig sauer. Okay. Wir müssen dann ja trotzdem bezahlen, sowas kommt dann. Mhm. Aber das ist das Einzige, was vielleicht wieder ein bisschen Wärme bringt, wenn es heißt, wir haben das Grab zusammen voll geschaufelt. Ganz mhm. beim Ohrengrab ist es ja gar kein Problem. Wir haben selber die Blumen draufgelegt. Und es hat nicht. Butterkuchen und schwarzen Kaffee gegeben, sondern Currywurst und Pommes mhm. und Chili con carne, mhm. wärmt. Sowas. Ne? Mhm. So Und das ist ja eigentlich gar nicht, das ist doch was ganz Normales. Und aber das ist eben
1: nicht mehr in unserer Kultur. Also das war es mal, aber ja, wir genau müssen so. uns da ja mühsam wieder hinbewegen. Also das ist auch ein, ja. ein Teil deiner
0: Begleitung wahrscheinlich, ja. ne? Vor allem, wo ich dann denke, wir haben so viel sinnvolles Brauchtum gehabt. Mhm. Also zum Beispiel ist es ja so, dieses, jedes anthropologische Museum macht ja den Tag der Toten im äh, Oktober, November. Mhm. Na, bietet an irgendeinem Tag das an, sozusagen. Das ist dieser Tag Dias del Muerte in Mexiko. Oder Aller, Heiligen haben wir das genau. auch, oder
1: wie heißt das von uns gesagt? Ja, genau. Mhm.
0: Und das ist ganz schön exotisch. Und da werden... Totenköpfe aus Zuckerguss verschenkt und so weiter. Ne? So, das ist, da wird auch viel Musik laut gemacht. Mariachis und so weiter. Mhm. Ja, und wir sind einfach ein bisschen dröger hier. Ne? Also es ja, gibt regier. doch diese nette Postkarte, eine nordfriesische Beerdigung. Da steht der Pfarrer und da ist eine Trauergemeinde. Da sieht man dass das Grab ausgehoben. Da ist ein Sarg drin und der Pfarrer sagt, Jo. <lacht> Das stimmt doch, das ist doch eine, eine nordfriesische Beerdigung. Das sind nicht viele Worte. Und in Mexiko werden eben halt die Verstorbenen an dem Tag mit Mariachi-Musik, mit lauter Musik, die werden abgeholt. Und zu Hause sind ganze Ofrendas, nennen man die. Äh, da biegt sich alles vor Essen. Mhm. Denn, das sagen die Menschen in Mexiko, aber alle traditionellen Gesellschaften sagen das auch außer uns, die sagen, wohin verschwindet denn der Duft und wohin verschwindet der Klang? Schöne Frage. Das ist eine schöne Frage, ne? Das heißt, dann kann ich tatsächlich einem Verstorbenen ein Lied singen. Mhm. Und dann kann ich einem Verstorbenen einen Apfelkuchen backen. Und das ist früher an aller Seelen hier auch gewesen. Also da keine Mariachi-Musik, aber die sind hingegangen, die haben ihren Verstorbenen was zu essen gebracht. Das heißt, es ist alles verschwunden.
1: Naja, oder? Es ist eben sehr geheim. Also das... Es wurde früher offen, offen gemacht. genau was ich schon am Anfang sagte, oder dass es dann früher in den ja. Familien war, dieses ganz genau. Normale und wir müssen uns das ja mühsam zurückholen. Also ich habe das bei bei meiner einen Freundin, deren Mutter gestorben ist, wirklich voller Ehrfurcht dann nur am Telefon gehört. Die war gerade gestorben, die Mutter, zu Hause und ja. die waren alle da. Dann hat die erstmal ein paar Liter Kaffee gemacht in der Thermoskanne. Ja, genau. Dann ist einer losgegangen, hat Butterkuchen, ein paar Bleche gekauft. Dann haben haben sie die ganzen Freundinnen eingeladen und dann wurde das da so ein, Ganz, ganz wundervoller Ameisenhaufen, die da alle reingingen und dann haben die noch gelacht und ähm, haben da irgendwie eine ganz gute Zeit gehabt. Und heute und so ein ist ab eher so,
2: die Leiche wird schnell in den Sack gepackt und schnell ins Auto, damit die genau. ja da irgendwie nicht mehr auf dem Teppich rumliegt.
1: Doch. So. Genau. Also bei, bei den meisten ist das so. Und äh, ich hatte eben das große Glück, dass ich meine Großmutter letztes Jahr, die mit fast 107 mhm, gestorben ist, ähm, da hat mich die, die Pflegerin, diese heldenhafte Pflegerin, rief mich an und sagte morgens um neun, so, sie hat es jetzt geschafft. Also ich war noch den Tag davor da und, ähm, und dann habe ich natürlich irgendwie schoss mir nur das Wasser überall raus. Und dann habe ich nur gesagt, ich bin gleich da und bin dann dahin. Und das der größte Segen war, dass ich die Einzige war, die das wusste. Das wusste ich aber wiederum nicht und habe dann eigentlich die schönsten Stunden da überhaupt gehabt mit ihr und habe es genauso gemacht, wie, wie ich dachte, dass es irgendwie für sie schön ist. ein paar alte Fotos und ja, du hast irgendwie so, oh Gott, war das mit schön. Düften. Du hast ihr noch, glaube ich, Lavendel viel, war am Vorfeld. Es war einfach total schön, total ruhig ähm, mit der Pflegerin. Ähm, dann kam noch die, die sie gewaschen hat und dann sagte ich, komm, willst du noch reinkommen? Wollen wir noch einen Kaffee zusammen trinken? Und äh, ich war total im Glück. Und dann fiel mir irgendwann ein oder da sagte die Pflegerin, willst du jetzt nochmal die anderen anrufen? So, also, die wissen das gar nicht. Und dann habe ich eben angefangen irgendwie zu telefonieren. Aber bis dahin war das so, so eine besondere und schöne Stimmung und also so bin ich nicht groß geworden und wie traurig.
0: Ich habe mal vor, vor Jahren, das war so eine Familie, so im weitesten Umkreis bei mir und die Eltern waren irgendwo auf dem Auslandsreise, die beiden Geschwister waren weg und der 22-Jährige rief mich an und hat gesagt, ich hätte gerade einen Anruf bekommen von Heim, wo seine Oma ist und sie ist gerade gestorben. Mhm. Was soll ich denn jetzt machen, sagte er. Und dann sage ich, komm mal vorbei. und dann habe ich mit ihm das gesprochen, habe ich gesagt, guck mal, die sind alle nicht erreichbar und auch deine Eltern nicht. Jetzt wirst du was übernehmen mhm. müssen als Familien. Vertretung. Ne? Und dann kannst du, kannst du ja, alles was wir jetzt machen, kann hinterher, wenn deine Eltern wieder da sind, alles umhaufen geschmissen werden. Aber eine Sache rate ich dir, wenn du jetzt hier weggehst, dann hast du einen Plan, was weiter passiert und dann rate ich dir, dass du in, das, in die Einrichtung gehst, wo deine Oma ist und sei es eine halbe Stunde, setzt du dich nur neben sie. Mhm. Weiter nichts. Mhm. Ne? Das ist schon viel. Das ist schon viel, eine halbe Stunde. Und am nächsten Tag hat er mich angerufen, hat gesagt: Weißt du was? Ich, ich glaube, jetzt bin ich erwachsen geworden. Ich mhm. kriege jetzt noch eine Gänsehaut, mhm. weil das einfach so wunderschön war, wie er das gemacht hat, die Ruhe reingebracht und nicht gleich entsorgt und so weiter. Da mhm. ne, waren wir ja vorhin auch nicht, nicht gleich im Keller entsorgt, ne? im Sack mhm. im Keller. Mhm. <lacht> genau. Sondern ich, ich gab ein, es gibt einen, ein Religionswissenschaftler aus Bochum, ich weiß nicht, ob der noch da ist, tätig ist oder so. der Name kann man sich leicht merken, der heißt Hans-Peter Hasenfratz. Und der hat sehr schöne Bücher geschrieben, der hat ja sehr viel auch zum Thema Brauchtum, Trauer und so weiter geforscht. Und der hat ein Buch, der hat es genannt, Die Solidargemeinschaft mit den Verstorbenen. Und das finde ich sehr schön. Ein sehr, sehr schönen Begriff. Und ich glaube, da müssen wir wieder hinkommen.
1: Mhm.
0: Ne? Wir haben dieses, wir hören als Gesellschaft, am letzten Atemzug hören wir auf zu denken. Mhm. Ne? Und das ist eine Sache, wo ich denke, wie wäre es denn, wenn wir damit ein bisschen weiterdenken? Wie wäre das eigentlich, wenn ich in meinen über meine, meine Großmutter, die starb mit 90 Jahren, als ich 24 war. Mhm. Und die ist mir so vertraut. Hm. Ne? Du weißt, was ich meine. Mhm. Ne? Mhm. So, mhm. Die ist mir so vertraut. Der hat, ich denke auch manchmal, der, einer der, der, also der dümmsten, das darf man ja vielleicht nicht so offen sagen, mhm. aber äh, eine ganz furchtbare Aussage im Sakrament der Eheschließung ist es, bis dass der Tod euch scheidet dann denke ich immer, wenn ich jetzt der Tod wäre, also ich bin jetzt mal, spiele jetzt mal den Sensenmann, ich stelle mich in die Tür und sage, und höre an, dass jemand sagt, bis das der Tod euch scheide, dann würde ich sagen, was wollt ihr von mir? Ich scheide gar nichts. Ich trenne das Leben, ich trenne die Materie und das, was da noch ist, das trenne ich voneinander ab. Wenn ihr euch weiter lieben wollt, dann tut das doch. Und wenn ihr euch weiter streiten wollt, tut es doch. Da habe ich nichts mit zu tun. Ich scheide gar nichts. Das Susan, schön ich wir
2: fallen ja auch dein hamburger Akzente, kommt gerade so gut raus. <lacht> und das Thema, also, damit, also den ich Satz, hier vom,
1: ich vom Stuhl. Auch mega, ähm, mega. Also darüber habe ich noch glaube, nie nachgedacht. Aber das ja. ist ja wirklich ja, das danke eins dafür. Der 300 Learnings. Mhm. Ja.
2: Claudia, ich, du, nun warst du schon 24, aber ähm, nee, ich aber. Und ich denke jetzt gerade an meine kleinen Kinder und. Ähm, Kürzlich verstarb meine Tante, die Schwester meines Vaters. Und er sagte dann zu den Kindern, weil meine Tochter die fragt, wo, wo ist die jetzt? Wieso ist die nicht mehr da? Und so und ähm, dann kam von meinem Vater ganz natürlich, die ist jetzt im Himmel. Und ich so, also irgendwie war bei mir so, äh, äh, nee. Besser ähm, als halt im was? Keller. Ja, besser als im Keller. Aber was, also was, was erzählt sage? man, was sagst du? Ich sage mal, du, man weiß das nicht genau, wo sie ist oder was von ihr noch da ist. Irgendwas ist noch da, aber manche sagen, sie ist im Himmel, manche sagen, sie ist vergraben.
0: Was sagst du? Also du sprichst jetzt eine Frage an, die ich beim allerersten Fortbildungsblock bei mir, bei den Sterbeammen, ist es so, dass ich sage, so, jetzt wollen wir beim allerersten Block mal anfangen, über den letzten Atemzug hinaus zu denken. Hm. Und da habe ich genau so eine Hausaufgabe drin. Dieses mit dem Himmel, ne? das hat ja in, in Zeiten der Flugreisen, also vor Corona, ne? jetzt weiß man es nicht ganz genau, da hat es schon viele Kinder gegeben, die stocksauer auf die Welt der Erwachsenen waren, die denen nämlich gesagt haben, die sind im Himmel, dann fliegen sie mit dem Flugzeug und, und da ist Himmel. niemand, kein Opa weit und breit. Mhm. Und ne? über und den
1: Wolken keiner zu sehen, weil da müssen sehen. die ja sein wo sonst. Genau,
0: ganz genau. Und das ist so, dass ich, also ich habe da für mich eine Geschichte, die hat meine Enkelin mir beigebracht, als sie fünf war, glaube ich. Und da sagt sie nämlich, weißt du was, ich möchte mal so gerne in meinem Leben auf eine Beerdigung gehen. Mhm. Mit so einem Stoßseufzer wie Kinder das halt machen mit fünf. Und dann habe ich tief gesäuft und habe gesagt, weißt du was, ich verspreche dir, du wirst in deinem Leben auf eine Beerdigung gehen. Mhm. Verspreche dir hoch und heilig. Und sagt sie. Und dann werden Menschen beerdigt. Ne? Ich gesagt, Nein, niemals. Stell dir mal vor, eines Tages bin ich tot, kommen irgendwelche Leute und schmeißen mir Erde auf den Kopf dann musst du die Polizei rufen. Niemals werden Menschen menschenbildlich. Das ist wie ein Bonbon. Ein Bonbon, oder wir sagen, im, wie im Norddeutschen sagen wir ja, der Drops ist gelutscht, wenn was fertig ist. Ne? Mhm. Also der Bonbon ist gelutscht und deswegen habe ich immer in meiner Requisite Bonbons drin. Der, der Bonbon ist gelutscht, wo der ist, wissen wir nicht. Aber das Papier, das begraben wir. Und das kann man einem fünfjährigen Kind ganz einfach sagen. Guck mal, das ist wie mit einem Bonbon. Und dann machen wir das Papier schön gerade, das beerdigen wir, wo der Bonbon ist. Wow. Wohin verschwindet der Duft? Und wohin verschwindet der Klang? Und das sage ich Kindern so. Ne? Hm. Ist nicht nur für Kinder schön. Nee, das ist auch für, das ist auch auch, für Großes schön. Ja. Das habe ich oft auch erlebt, das ist, so ein, einf das ist ein ganz einfaches Bild. Mhm. Für Kinder könnte man zum Beispiel auch ein Schneckenhaus nehmen und sagen, guck mal, die Schnecke ist weg. Wo die wohl ist? Um auch ein bisschen das, äh das ist etwas, wenn die Tür aufgeht. Zwischen der Welt der Lebenden und dem Tod, da ist was ganz Geheimnisvolles dabei, was ganz Mysteriöses oder Mysterien, Rudolf Steiner würde sagen, Mysterien behaftet oder so, mhm. ne, da, ist, da, ist etwas, da ist ein ganz großes Wunder drin, so wie wir auch anfangen zu staunen vor diesem Wunder, wir werden alle leiser, wenn wir es mit neugeborenen Kindern zu mhm. tun haben und das ist bei der Ausgangstür vom Leben genau das gleiche und dann müssen wir die Frage, und das ist, finde ich eine vollkommen berechtigte Frage, wo und ich sage denen dann auch, ich weiß es nicht genau, aber ich stelle mir das vor und dann mache ich, folg mach ich folgendes, dass ich sage dann ich habe mal mit einer 13-Jährigen gearbeitet, die hatte morgens noch einen ganz dicken Streit mit ihrer Mutter und dann starb die Mutter ganz plötzlich, zwei Stunden später und mit der habe ich, die hatte dann Schlafstörungen und alles Mögliche. Und, so. und dann habe ich das Lieblingsessen der Mutter mit, dem, mit der 13-Jährigen gekocht. Und dann hat sie mit dem, die hatten eingedeckt, mehr für die verstorbene Mutter, der Vater und die 13-Jährige, die haben das dann zusammen gegessen. Und, und damit war das alles war wunderbar. Mit dem, dass ich mit ihr das zusammen gemacht habe und gesagt habe, guck mal, deck, den, deck mal den Tisch und Weiß sie, dass du das jetzt machst für sie. Müssen wir ihr sagen. Ne? Du bist herzlich eingeladen. Und damit war das mit den Schlafstörungen durch. Also gehörte noch eine Kleinigkeit mehr dazu, mhm. aber. Ne? Mhm. Und, und das ist das, wo ich. Ist das nicht schön, dass man weiterhin was machen kann für Verstorbene? Sehr schön. Und vor allem ist es ja auch so, wir haben ja diese Märchen und Sagen. Ne? Also Grimms ist ja nun. Die ganze Universitäten werden nach denen benannt und ganze Städte werben mit Grimms. Und da wird gedacht, das wäre ein Relikt Kinder- und Hausmärchen. Märchen waren nie was für Kinder, das waren Heilungsgeschichten für Erwachsene. Mhm, ja. Und äh, alleine so ein schönes Märchen wie Aschenputtel. Ne? Was macht Aschenputtel? Die pflanzt einen Baum auf dem Grab der Mutter und geht hin und weint. Und hat Wünsche und Wünsche und Wünsche und Wünsche. Und die schwuppdiwupp alles erfüllt Das heißt, wer weiß denn, was drin wäre? Wenn wir, dazu gehört aber, dass wir auf irgendeine Art und Weise über den letzten Atemzug hinausdenken und vielleicht auf irgendeine Art und Weise zulassen, dass es möglicherweise eine geistige Dimension gibt. Mhm. Ne? Mhm. Also ich weiß noch, dass ich als Kind gesessen habe, die ersten Werbungen, da saß, weiß nicht, du kennst das wahrscheinlich gar nicht mehr, ne? die ersten Werbungen, da war, saß so ein Typ, ich weiß doch heute wie der auch so ein rundes Gesicht, saß in einem Sessel und hat einen konjak in der Hand gehabt und hat gesagt, im Asbach-Uralt mhm. ist der Geist des Weines. Und ich hab, oh, ich stand da. Ein Geist. Danke. Ne? So. Und heute haben wir doch, was, was nehmen wir an, was ist heute ein Geist? Irgendeine Disney-Figur? Mhm. Ich habe gerade gefunden, dass der Begriff Geist irgendwie aus dem Nord-Althochdeutschen oder sowas ähnliches kommen soll. Das hat in der Übersetzung so eine Bedeutung wie Ergriffenheit. Und sowas wie hochachtungsvolle Ergriffenheit oder Staunen und sowas dabei. Das haben wir doch gar nicht mehr. Wir haben auch kein Staunen dabei. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir da
2: wieder zurückkommen. Das Wort Staunen, das habe ich mir auch... Ja. Äh, ich sehe das ja auf dem Zettel notiert. Das hast du ganz
0: häufig genannt. Ja, bestimmt fünf oder sechs Mal. Ja. Ah, okay. Ja, spannend. Sehr schön. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. <lacht> mir gar nicht, aber weißt dann wird die Welt wieder ein bisschen hier wie da. Ein bisschen reizvoller, geheimnisvoller.
1: Mhm.
0: Und wir sind nicht, wir sind ja so eine Klugscheißer-Gesellschaft, wir können auch alles erklären, oder? Mhm. Und beim Staunen kannst du nämlich nicht alles erklären.
1: Mhm.
0: Und du, beim Staunen eröffnet sich das Feld und wird so groß. Und das ist bei all dem, wo du was erklären kannst, nicht der Fall. Und ich angesichts des Wann habt ihr das letzte Mal gestaunt? Wann ich das letzte Mal gestaunt habe, also ich, ich, ich glaube gestern. Da habe ich gedacht, irgendwie, ich mit Nacktschnecken, die war was ganz Furchtbares, ne? Aber ich habe da irgendwie so eine Nacktschnecke gesehen, die war ungefähr in der Höhe von 1,50 Meter an irgendeiner so Plastikwand. Hm. Wie, wie hat die das denn geschafft? Mhm. Was will die da? Ob die einen Plan hat,
2: weiß es nicht. Jetzt, wo du sagst, ich erinnere mich an die. In der Corona-Zeit mit Kindern zu Hause wird man sehr, sehr kreativ. Also wir hatten eine Schmetterlingszucht. Ja. Kurz da habe ich gestaunt. Da habe ich echt gestaunt, Boah. was diese Schmetterlinge sich da einen Prozess liefern. Ja. Äh, innerhalb von Tagen, was ein Akt. Ich habe immer ja, verpuppen die sich und dann schlüpfen die und fertig. Mhm. Nee, also ein, ein wirkliches äh, Szenario. Wirklich, da habe ich echt gestaunt. Und wie liebevoll die Kinder mit diesen... Schmetterling, die dann in die Freiheit geben und nicht irgendwie zerdrücken in der Hand und irgendwas. Nichts. Da war ich wirklich gestaunt.
0: Und ich glaube, es wird für uns, ich glaube, es würde uns sehr gut tun, wenn wir da ein bisschen zurückkommen. Mhm. Ne? Sehr und, gerne. Ne? Dass nicht nur alles technisch perfekt ist, sondern dass man über diese, wie hat das neulich, habe ich von diesen Stelen am Brandenburger Tor von dem Museum Holocaust Museum. Mhm. Und da sind ja sozusagen einfach nur diese großen Quader aus Granit, sind die, glaube ich, ne in so verschiedenen anderen mhm, und, so und so weiter. Und einige Leute sagen, da muss eben halt, das ist ein Ort, an dem man sich anständig benehmen muss. Und ich finde das immer so nett, wenn da Kinder spielen, mhm. dass da in diesem Ort, der ja ein Ort des Schreckens, der Erinnerung ist, der schwer zu ertragen ist und so, da plötzlich das Leben sehen. Mhm. Und neulich schickte mir jemand ein Bild von diesem, von diesem Museum. Er sagt, das würde dich freuen. Da war nämlich aus einer Ritze eine Birke gewachsen, die war <lacht> schon so hoch. <gut>. Genau das. <lacht> Wo sozusagen klar ist, dieses, was für, was für eine Kraft. Ist das nicht zauberhaft? Und wieder bei der Begeisterung angelandet. <lacht> Und wenn sowas nebeneinander, ich glaube, Perfektion ist eine Illusion. Und ich liebe das, wenn ich solche Brüche mitbekomme, wenn ich solche Brüche entdecke. Ja, wo vielleicht in all dem technisch Perfekten sich das Leben zeigt. Ja, oder in, in äh, ja ganz besonders dann, glaube ich. Ja, ja. Wo irgendetwas, und das ist wahrscheinlich was Kindliches, was Unbedarftes, was kindlich unbedarft ist, was eigentlich diese, diese heil, die, dieses ganze Heile zerstört. Mhm. Und das ist gut so. Ne? Weil das sind dann die Aspekte von Leben. Ja. Aber damit wird es ja wieder eigentlich heil. Damit wird es ja. Also wenn Deswegen wir es alles ja, integrieren. Genau, exakt. Also. Wir waren ja schon an dem Begriff der Ganzheitlichkeit. Mhm. Ne? Mhm. Genau, ja. ja, ja, genau.
1: Ja, vielleicht, wenn es für euch okay ist, würden wir es hier... Dann auch erstmal so lassen, obwohl ich das Gefühl habe, wir haben ganz viele Sachen nur angerissen. Aber <lacht> ja. ich habe so viel Learning. Ja.
2: Also, mein, mein erstes Learning war tatsächlich, also, wir hatten das Thema Sexualität schon im Podcast. Wir haben das Thema Tod mit dir jetzt angerissen. Ja. Ich glaube, da kann man noch viel mehr drüber sprechen. Ja. Das Thema Geburtshieser haben wir mhm. noch nicht wirklich. Ähm, nee. Also, wir haben es immer mal angerissen in Gesprächen. Mhm. Aber kommt ich würde noch. sagen, mal, das kommt jetzt mal dedicated rein. Mhm. Und jetzt denke ich gerade. Geben wir was ins Feuer oder sprechen wir einen Segen?
1: Also normalerweise ähm, zünden wir eben einmal ähm, den Salbei an und unsere Gäste können was in die Glut oder ins Feuer geben, was sie hier lassen möchten. Aber ich finde jetzt deinen Impuls auch ziemlich schön. Also du kannst das, ähm, vielleicht entscheidest Entscheide.
2: du das, Claudia, ob du was Kann hier ich das beides möchtest? machen. Du ja, darfst
1: beides machen. Um unbedingt. Absolut. Sehr schön. Hm. So, dann fange ich mal an zu zündeln. Mhm.
0: So. Ja, wir hätten noch Stunden sitzen können. Oh. Ne? Das setzen wir auch noch fort.
2: Mhm. Was magst du ins Feuer geben?
0: Ich möchte ins Feuer geben, dass alle dass das Atmen, das Einatmen und Ausatmen sowohl von den Jahreszeiten wie auch von jedem einzelnen Menschen in einer völligen Harmonie passiert. Vielen Dank. Guck mal, das ist auch wieder, wohin verschwindet der Duft? Ne? Ja, wohin verschwindet der Rauch? Ne? Guck.
2: <lacht> Vielen Dank. Claudia, Kardinal. War schön mit euch. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. War schön. War schön, das ist so, wo du so gesagt hast, das Thema Geburt hattet ihr nicht. Es gibt zum Beispiel bei meinen Sterbeamten gibt es mehr Hebammen als Männer. Weil die Hebammen wissen ganz genau, was ich meine. wenn ich sage, einmal kommen wir durch die Tür rein und einmal gehen wir durch die Tür wieder raus. Und die Hebammen wissen das. Mhm. Aber es gibt auch Männer, die... Ein paar, ja. Mhm. So reingestreut mal. Mhm. Vereinzelt, ne? Aber immerhin. Aber das ist vielleicht so sowas Vergleichbares wie mit dem, was wir vorhin hatten mit dem Podcast. Mhm. Ne? Frauen sind eher bereit, mhm. so richtig tief reinzugehen. Mhm. Ne? Und das ist eine unserer ganz großen Qualitäten. Eine, ob die nun angezogen anerzogen oder mitgebracht ist, ist ja vollkommen egal. Mhm. Aber diese Qualität, die ist doch großartig, die wir da haben. Mhm. Ne? Und da, also das müssen wir auch nicht gleich zu Geld machen, aber können wir aber? Können wir aber? Hm. <lacht> ja. genau bin ich auch. Bin
1: ich jetzt gar nicht dagegen. Na genau. Also. ja, wow.
0: Vielen Dank. Ja, sehr schön.